0: Gentlemen, please welcome B2B, B2B, B2B,
1: B2B, 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 2 b B2B, Rocks. Olá, ao B2B, Rocks, portugueses, e foi muito legal ver como que Portugal, um país relativamente pequeno, né, em comparação ao Brasil, consegue desenvolver assuntos fantásticos, iniciativas fantásticas, principalmente em tecnologia e inovação. Imagino que muitos sabem, um dos principais eventos do mundo hoje, chamado Web Summit, que acontece em Lisboa em novembro. Infelizmente, esse ano eu acho que não vai acontecer. Une milhares e milhares de pessoas, muito brasileiros indo para lá. Uh, Lisboa se transformou também num ícone de educação, faculdade nova crescendo demais lá, faculdade no Porto, em Coimbra, enfim. É um mercado pujante, interessante, pessoas incríveis, amáveis. Então eu espero que nessas três entrevistas você consiga sentir um pouquinho desse calor que eu senti, esse prazer imenso em conversar com o Antônio, com o João e com a Helena, como você pode ouvir nos próximos episódios. Um grande prazer e, como sempre, obrigado pela audiência, pelo interesse e pode mandar para gente aquele seu comentário no b .com Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, do podcast B2B Rocks. E a gente tem o prazer incrível de iniciar uma série de entrevistas com os profissionais mais importantes do mercado português. E o meu entrevistado de hoje é o Antônio Camara, que falou uma frase super interessante e verdadeira. Quando tem crise em Portugal, eles vêm para o Brasil. Quando tem crise no Brasil, a gente vai para Portugal. E nada como uma crise para a gente estreitar as relações e principalmente com esse país tão importante para nossa história. Só apresentando um pouquinho do professor... Camara, ele é professor da Universidade Nova Lisboa, membro do Sense, que é o Centro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Ele é referência em empreendedorismo em Portugal, já fez várias palestras no TED eu tive o prazer de ouvir algumas. Ele foi professor visitante do MIT, ele é referência também em realidade virtual, realidade aumentada e muito mais que ele vai contar aqui para a gente. Então, em primeiríssimo lugar, muito obrigado, professor Antônio Camara, para, enfim, dedicar esse tempo a gente.
0: Nada, o gosto é todo meu. Uh, eu tenho um sangue brasileiro uh, nas veias. Uh, tenho 5 mil primos no Brasil, <risos> registados. E, portanto, temos uma ligação profunda. Eu tenho uma ligação profunda e a empresa que criámos aqui, o iDreams, foi, foi para o Brasil e tem estado muito ativa no Brasil. Agora também foi para o Canadá. Uh, portanto, as uh, minhas relações com o Brasil são, são, são imensas.
1: Legal, prazer. Uh, de, depois eu vou ver se eu sou um dos... Desses desses 5 mil membros da sua família, depois a gente vê. <risos> uh, em primeiro lugar, uh, Antônia, eu queria fazer uma pergunta abrangente relacionada a Portugal. né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que tinha uma crise tremenda né, em, em Portugal, na Espanha, uh, uma quantidade incrível, imensa de, de gente desempregada, e quando eu olho hoje, Portugal é uma referência mundial em tecnologia, em inovação, Uh, brasileiro que adora viajar tem tem inundado o Web Summit uh, em novembro. Se o senhor puder falar um pouquinho qual que é esse espaço que Portugal ocupa hoje no cenário mundial de inovação, concorrendo com Israel, concorrendo com a Suécia, concorrendo com os Estados Unidos. Onde vocês estão nesse momento?
0: Bem, uh, eu, eu acho que Portugal deve muito a um antigo ministro da Ciência, uh, que infelizmente já faleceu, Mariano Gago, porque quando Portugal entrou na União Europeia, Portugal fez um plano quase 30, 40 anos, que é muito raro uh, num país como, como Portugal, de uh, criar uh, pessoas uh, competentes em praticamente todas as áreas, científicas e tecnológicas, e por isso, durante 30, 30, nos últimos 30 anos, Portugal uh, formou dezenas de milhares de pessoas, uh, não só em Portugal, mas nas melhores universidades do mundo. Isso permitiu, depois, ter uma, uma, uma qualidade e uma originalidade em praticamente todas as áreas. Infelizmente, com a crise, muitas dessas pessoas foram para fora de Portugal, mas as que uh, aqui ficaram foram suficientes nos últimos 10, eu iria até a, talvez mais que a 15 anos. Nos últimos 15 anos, Portugal começou a criar uh, empresas tecnológicas competitivas em qualquer parte, mas a base vem do, da formação, ok? Portugal apostou durante décadas a formar pessoas em praticamente todas as áreas. Se eu escolher uma área em Portugal, nós conseguimos fazer um grupo que pode competir em qualquer parte do mundo. O, o nosso grande problema é que nós não temos mercado interno. Esse é um problema e é uma oportunidade e isso fez com que nós a, a fôssemos para fora. Por exemplo, na grande crise financeira, no princípio desta, desta década de 2010, os portugueses perceberam que tinham de facto que ir para o mundo para sobreviver. Se nós fôssemos ao aeroporto aqui em Lisboa às 6 da manhã, o aeroporto estava completamente cheio de empreendedores que iam nos voo low cost, a capitais europeias e muitas vezes voltavam à noite, eu fui um deles, íamos às 6 da manhã e voltávamos às 11 da noite, para falar com clientes, parceiros investidores. e investidores. E, todo esse esforço resultou numa, numa mudança do país, que ainda não é, é, talvez, extremamente visível, mas que vai ser muito importante nos próximos anos, e que, infelizmente, foi agora interrompida com esta crise, que esperemos que passe rápido, mas foi um choque, quando nós, no fundo, estávamos a, a sair da crise anterior.
1: O senhor, numa numa apresentação, fala de um professor que te inspirou muito na, na Universidade de MIT, que era um professor que criou um curso chamado Como Fazer Quase Tudo. Sim. Uh, o que, que é exatamente isso? O senhor pode falar um pouquinho? Que...
0: Uh, portanto, uh, eu, eu em 98 e 99 fui a uh, pessoa visitante no, uh, no, no MIT, e o uh, Neil Gershenfeld criou uma cadeira chamada How to Make Almost Anything Como Fazer Quase Tudo. E, e essa cadeira, uh, essencialmente, foi, foi uma cadeira-chave no, no movimento dos makers, porque ensinou as pessoas a fazer quase tudo, utilizando impressoras 3D, máquinas de corte laser, o software, e, e assim E, portanto, ele depois uh, transformou aquela cadeira num conceito, que é o FabLab, que espalhou pelo mundo inteiro. E, portanto, hoje em dia há redes de dezenas de FabLabs por todo o lado, e isso Uh, no fundo abriu uma, uma, uma nova linha de, de, de atividade, uh, que, que, por exemplo, em Portugal é muito seguida, quer dizer, nós, nós criámos um grupo e um movimento de, de makers que depois têm várias consequências aos novos artesãos, às pessoas que fazem reparações, há, aos inventores, portanto... Uh, esse é um movimento que é, que é quase paralelo ao movimento científico. É mais um movimento da sociedade civil que começou com essa cadeira, How and anything.
1: E aí, aproveitando o gancho, uh, o senhor tem uma relação muito próxima uh, entre universidade, mundo acadêmico e o mundo empresarial. Né? O senhor também é um crítico, como eu também sou, uh, dos ambientes universitários que não são muito abertos ou, mais do que abertos, não incentivam a inovação não incentiva o desenvolvimento de startups, como a gente vê no Vale do Silício. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? e Quais são as ideias que o senhor tem para facilitar e fomentar essa frente?
0: Bem, as minhas ideias não me tornam muito popular no mundo académico. Basicamente, se nós olharmos para o MIT, o MIT em 1947 teve como prioridade, dado o Estado de Massachusetts depois da Segunda Guerra Mundial, criar novas indústrias. Isso significa que os professores foram incentivados a criar novas empresas e novas indústrias e os estudantes, em vez de, pura e simplesmente andarem no ensino de infecção uh, tradicional começaram, eles próprios, a criar novas indústrias e se nós olharmos 60 anos depois o que aconteceu uh, ao MIT, no MIT, ao MIT 65 anos, para ser exato o MIT criou 80 prémios novas, neste período e empresas que faturam 1.3 trilhões de euros por ano e empregam 5 milhões de pessoas. E, portanto, ao mesmo tempo, se eu olhar para uma universidade portuguesa na qual, na qual eu estudei o técnico, que tinha o mesmo número de alunos e com uma qualidade fantástica, nós não criámos um único prémio Nobel. Criaram-se algumas empresas, sobretudo nos últimos 15 anos, mas nenhuma com o impacto de uma empresa americana. É óbvio que Portugal não é os Estados Unidos, mas se Portugal tivesse, em vez de formar as pessoas para trabalharem para outros, estimular os estudantes para criarem novas indústrias, como está a fazer agora, e começou a fazer agora, os resultados eram completamente diferentes. O problema na Universidade Portuguesa, e também muitas universidades no exterior, é que uh, os planos estratégicos de desenvolvimento não ligam para este lado das indústrias, ou ligam um pouco, estão muito preocupados com os rankings académicos. E nos rankings académicos surgiu uma nova moeda, Ok, antigamente o que era importante era uma pessoa ter qualidade, hoje em dia criou-se uma nova moeda que é baseada na quantidade, no número de publicações e citações, e... ok, que é relevante, mas não, nos, mas não na, na perversão que se seguiu. Hoje, um, hoje o que se passa é que muitos dos departamentos não têm pessoas com nenhuma experiência do mundo profissional. Eu não consigo imaginar como é que se consegue ensinar engenharia se nunca se fez a engenharia. E, e, portanto, isto obviamente é um caso extremo, mas é muito aquilo que sucede. Portanto, houve uma... Houve uma embora, e, e eu acho que a Universidade Nova é, é é diferente nesse aspecto, embora a Universidade Nova tenha se aproximado da indústria e criado novas empresas e tenha e todo este ambiente, a maior parte das universidades em Portugal e no mundo não faz e portanto a diferença para, para as universidades que de facto o fizeram como a MIT ou a Stanford e várias outras é abissal e, e portanto isso tem consequências no país quer dizer, depois é tudo um, um, um processo encadeado e portanto eu acho que a universidade tem que tem que fazer uma mudança profunda. na alguns casos está a fazer, mas na maior parte dos casos, não. Não no MIT, todos os professores têm que estar um dia por semana numa, numa empresa. 25% dos, dos professores no MIT criaram empresas. Na minha, na, mesmo na Universidade Nova, a porcentagem é de 1 a 2%. Portanto, a relação do mundo académico com o mundo profissional é, pá, é, é quase inexistente.
1: Eu adorei o que o senhor falou em relação a pessoas poderem criar suas empresas e não só trabalhar em empresas, né, que esse é um motor do desenvolvimento, empreendedorismo. Mas o senhor também comenta sobre autoestima, né, que a autoestima do português perante os seus pares europeus ou talvez americanos não é tão alta como aqui no Brasil a gente tem um, uma frase, não sei se é conhecida aí, dizendo que o brasileiro tem espírito de vira-lata. né? A gente meio que de medo de se lançar no mundo, ainda é verdade isso ou, ou não? Qual, qual, qual o papel da autoestima... Dentro do
0: canal, eu, eu, eu acho que em Portugal a única classe de portugueses que têm autoestima são os jogadores de futebol, ok? E, e aqui em Portugal há esta piada. É... Aqui,
1: aqui nem isso, viu, António? Okay.
0: <risos> Bem, mas basicamente aqui em Portugal a piada é que eles têm autoestima porque nunca foram à escola. <risos> que, que não é verdade hoje em dia. <risos> Muitos deles foram à escola, mas as pessoas aqui dizem: ok, os únicos que têm autoestima são os jogadores de futebol. E eles têm autoestima porque nunca foram à escola, nunca foram contaminados pela, pela destruição da autoestima. Eu acho que uh, hoje a juventude portuguesa tem, tem muito mais autoestima do que as, os mais velhos, porque uh, na Europa houve um programa fantástico, foi o programa Erasmus. E o programa Eurózmos fez com que 80 mil uh, jovens portugueses fossem para a Europa e tivessem percebido que são humanos como os outros. Eu também me espanto no Brasil, porque uh, que basicamente, eu, eu tive várias discussões na Europa sobre o futuro do mundo. Okay? E, uma, e uma, um dos pontos era, ok, quem é que vai dominar? Vai dominar a China ou os Estados Unidos? E o argumento é que a China ia ter muitas dificuldades em, em dominar o mundo porque não sabe contar histórias. E um dos argumentos é que, de todos os outros países no mundo, há um país que podia ser dominante se fosse mais organizado porque eles sabem contar histórias. Esse país é o Brasil. Se nós olhamos para a Netflix e olhamos para as séries, as melhores séries do mundo são feitas por brasileiros. Se calhar com dinheiro americano, o Narcos, mas basicamente nós vemos que os brasileiros sabem contar histórias. E esse é um ponto... Fortíssimo. Ok, para além de todas as outras áreas na... A área da, da aeronáutica, quer dizer, do, portanto, o Brasil em muitas áreas tem uma das melhores empresas do mundo. Nós trabalhamos, por exemplo, com o Bradesco no Brasil, é um dos bancos mais avançados do mundo. Eu, eu acho que, basicamente, nós portugueses somos os causadores da vossa falta de autoestima. Foi um pecado original, mas já era a altura de, de, de saírem dele, porque nós aqui estamos a começar a sair. Eu acho que as novas gerações portuguesas vão ser muito diferentes e, e espero que o mesmo aconteça no Brasil.
1: Estou ah, torcendo junto com o senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre uh, business to business, né, que é o tema dessa conversa. Uh, e o senhor também está à frente de algumas iniciativas, algumas empresas, uh, inclusive indo para o Canadá uh, de realidade aumentada, realidade virtual. Uh, se o senhor se puder contar um pouquinho o que, que essas empresas fazem e, 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 de fato, se o B2B é o foco do, do, do mercado, da atuação delas, por favor.
0: Nós, basicamente, trabalhamos em... A, a, a empresa que, que nasceu aqui, puxou para o Brasil e está no Canadá, é uma das empresas mais fortes do mundo em rádio virtual. Criou uma plataforma chamada Arcave. Tem clientes como a Coca-Cola, como a Disney, como a NBA. Uh, e, e vários outros, uh, tenho trabalhado também muito no, no Brasil, uh, e, portanto, e essencialmente a lógica é sempre ter, um, ter produtos que uh, sejam úteis para, para as empresas, muitas vezes é b 2 b to c no final, mas, é, mas em muitos casos e cada vez mais agora, sobretudo depois do Covid, a, a lógica é B2B, por exemplo, em, em training. Okay? nós vamos começar a treinar vários profissionais. Neste momento uh, há muito, muito, muita procura na, na saúde. Ok, portanto uh, nós aí no Brasil começamos a trabalhar uh, na, na saúde. Agora estão a começar no Canadá. Nós aqui em Portugal trabalhamos na saúde há muitos anos. Nós treinamos, por exemplo, os cirurgiões uh, nas, nas salas de operação a uh, consultarem toda a informação. Não, não diretamente na cirurgia, mas a consultar a informação no ambiente de rede aumentada. Mas o aumentada. No, o a principal dos clientes, e também no Brasil, tem muito a ver com o varejo, como com vocês dizem. Nós dizemos aqui o retalho, o retail. Okay? E aí, há, há duas áreas de atuação muito importantes. Uma, é, a mais visível, é, por exemplo, nas promoções dos produtos. Uma pessoa entra num supermercado, Epá, e, vai ter, e vai ter as promoções, vai visualizar as promoções. Hoje, utilizando o, o telemóvel, no futuro com óculos de, 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 de rádio aumentada. Mas depois há outro lado, que é o, que é o lado que não se vê, que é um lado muito importante, que tem a ver com o que se chama o planograma. Quer dizer, todas as lojas têm que planear qual é a localização ótima dos produtos nas prateleiras. Okay? E nós trabalhamos muito nessa área, que é uma área fundamental para uh, eles saberem como é que vão fazer a gestão dos stocks, do inventário, como é que aumentam as vendas, percebem-se as pessoas, andam, pegam num produto e depois vão para a caixa e no último minuto não, 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 não compram. Ok, portanto, no fundo, nós rastreamos todos os produtos utilizando a aumentada num, num, num supermercado, nós fazemos as promoções desses produtos nas vendas e nós dizemos aos consumidores onde é que eles estão. Isso é um trabalho todo feito com, com o real de aumentada. Depois em real virtual nós trabalhamos nós trabalhamos também muito na na área das, das cidades. Ok, por exemplo em Portugal nós tivemos que fazer estradas e túneis e e portanto, percursos para bicicletas e nós mostramos a utilidade deles utilizando a rádio virtual. As pessoas podiam, por exemplo, num túnel, e, uh, há um túnel famoso agora que atravessa Lisboa, o túnel do Marquês, que foi simulado em rádio virtual e convenceu as pessoas que, se fizermos isso resolvemos um grande problema. A área de atuação de rádio virtual e rádio aumentada em B2B é imensa. As áreas que são chaves são a saúde, mas a saúde tem sempre aqueles problemas de certificação, e aquelas que são mais prometedoras no mundo normal, para além da saúde, são o varejo, como ou o retalho, como nós dizemos, e depois outra área que nós adoramos, que é o desporto e entretenimento. Nós trabalhamos muito em desporto e entretenimento, portanto, a firma aí no Brasil trabalha com a, com a NBA, nós aqui trabalhamos com o futebol, com o Benfica, na relação com, com os adeptos, com a, epá, como é que vai ser a comunicação do clube com os adeptos no futuro. Nós agora temos um produto... Uh, que, que basicamente é um produto que vai ter sponsors para permitir às pessoas que estão a ver os jogos em casa gritarem e os sons serem ouvidos dentro do estádio vazio, ok? É o Gold Stadium. E, uh, e, e portanto, e podem enviar cânticos E nós testamos isto agora num estádio do Sporting e vamos, vamos para a frente. E o, e o modelo é sempre B2B, porque os consumidores não vão pagar. Os consumidores vão usar. E, portanto, nós temos que ter ou clientes diretos no B2B, ou sponsors. Uh, esse é o modelo.
1: Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, o site é rkvr.com e eu vejo que tem, inclusive, uma presença aqui no Brasil, né? Uh, barra Não, BR, é, né?
0: É, sobretudo a presença no Brasil neste momento. Ah. Então, uhum. a mais forte Aliás, uh, o, o grupo é a YDX, ydxinnovation.com. tem o Brave, tem o Our Dreams Global e...
1: E, e só para eu entender, o senhor também teve muita, muito uh, trabalho à frente da Y Dreams, né? Sim. A Y Dreams tem a ver com a arcade ou não? Ou são coisas não, separadas? não,
0: não. A, a Y Dreams deu origem à YDX Innovation, que ah, tem, okay. o Arcave, tem o Arcade, tem o Dreams Global, que está aí no Brasil, uh, e, depois temos o, uh, e depois temos compramos agora uma empresa de de eSports no Canadá, BitGaming, e, e depois temos ainda outra empresa numa área completamente diferente, chamada Invisible, com Y, que faz Smart Labels, okay? que é de eletrónica impressa, é um campo completamente diferente. Nós, num dado momento, quisemos inventar os ecrãs do futuro, <risos> porque achávamos que estes ecrãs eletrónicos consumiam muita energia e acabámos nos ecrãs que utilizam tintas de química, eletrocrómicas, que mudam de cor e demos origem a esta firma Invisible. E era a YDX, que a Invisible, estão cotadas na Bolsa em Toronto e Frankfurt.
1: Antônio, uma pergunta um pouco mais pessoal. Com tantas iniciativas abertas, como que o senhor divide o seu tempo? O senhor consegue ainda dar aula na faculdade? <risos> ah, eu,
0: eu, eu consigo dar aulas e gosto imenso de dar aulas. Ah, aliás, agora damos aulas por Zoom, que é uma tristeza. Uh, mas eu gosto muito de dar aulas e, e nunca deixei de dar aulas. Uh, eu Hoje já temos temos equipas de gestão profissionais, eu não, eu não faço a gestão direto de firmas, mas gosto imenso de dar aulas e, uh, e continuo tendo uma vida académica. Não uma vida uh, como eu teria há 20 anos ou 30 anos, porque os meus interesses hoje são muito mais alargados, mas continuo a ter uma vida académica.
1: E o senhor tinha falado que tem alguns alunos brasileiros na universidade, eu confesso que eu não conhecia uh, a Universidade de Nova Lisboa, nunca tinha ouvido falar, e para eu me preparar para essa conversa, eu fiquei muito bem impressionado, né? Qual que é a, o, 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 o escopo da faculdade? É uma faculdade mais ligada à inovação, a, a todas as áreas, à tecnologia? Se senhor puder falar um pouquinho mais, porque a tem... Era... Tanto... A, a, universidade
0: nova, a Universidade Nova foi criada mesmo na altura da Revolução em Portugal, pouco pouco, pouco em 74 nesses anos e basicamente a ideia era criar uma universidade com áreas completamente novas Portanto, criaram informática que não havia ambiente, materiais Portanto, era, um, era uma universidade completamente nova. Depois começou a desenvolver economia e gestão e toda a parte de ciências sociais e ciências médicas e, e constituiu-se como uma universidade que tem vários polos na, na área de Lisboa, uh, tem uma, uma, uma a nova de, a School of Business and Economics, tem um novo campus mesmo junto à praia, e é muito forte nessas áreas, está nas melhores 20 na Europa. Uh, nós depois temos a Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde eu ensino, no, ao pé de, de outra praia, no, <risos> na costa da Caparica, uh, do outro lado do rio. Uh, e é uma universidade tradicionalmente muito inovadora, uh, com muitas empresas criadas, muitas das muito virada para, para a parte empresarial. E depois temos a Faculdade de Ciências Ciências Humanas, onde há muitos estudantes brasileiros, de facto, em Novos Mídia, uh, e ainda há a Faculdade de Ciências Médicas. E, portanto, é uma, faculdade, é uma universidade muito estranha, porque está em vários campos. Tem outros institutos que eu não refiro, uh, mas é uma universidade muito abrangente. Estas são as principais. Portanto, também faculdade de direito mas é mas o objetivo foi sempre ser uma uma estado nova verdadeiramente nova muito virada para para a indústria e, e, e portanto e tem um e tem um track record de criação de empresas praticamente única em Portugal
1: olha mais uma desculpa boa para visitar Portugal mais uma desculpa boa para quando acabar essa crise o covid uh, <risos> e te conhecer pessoalmente é, Carlo, é, Antônio, aqui do final, um pouco mais para o final da, dessa conversa, você falou uma coisa muito bonita, que gostaria de, de fazer um filme ou reescrever a história né, uh, do descobrimento brasileiro através da empatia, perseverança e resiliência subindo o rio Amazonas. Eu vi uma coisa <risos> muito bonita, então, se você puder dividir com a gente aqui, qual que é essa ideia? Eu achei muito bonito essa história.
0: A, a, a ideia não foi minha, mas a ideia foi do Paulo Grisoli, que foi um grande uh, guionista da TV Globo, que veio a ensinar os portugueses a fazer telenovelas. Okay? Portanto, isto há muitos anos. E, uh, e nós tínhamos o laboratório de rádio virtual e o Paulo visitávamos. E achava, vocês... Bem, eu jogava que os portugueses eram aventureiros, mas são incrivelmente conservadores. E finalmente encontrei um grupo que era aventureiro aqui. E ele é, que nos confessou, ele é que nos confessou que dizia que a história que ele queria filmar foram os quatro portugueses que em 1504 subiram o rio Amazonas até o Peru em canoa e, e devem ter encontrado todas as tribos e animais epaferosos e a, e a selva e, e, e portanto só podem ter sobrevivido porque basicamente tinham uma empatia, tinham uma resiliência e um espírito de aventura únicos e era isso para ele que definia o português e, e, e dizia ok finalmente encontrei-vos vocês uh, vocês seguramente ir, teriam ido nessa canoa e o que eu uh, e eu, eu depois dessa história uh, essa história passou a ser o meu teste quando quando contratava pessoas e ou esta iriam na canoa a subir o Amazonas ou não Mas, <risos> e uh, é para, seriam capazes de, de, de encontrar estranhos e porem-se no papel deles e olharem para eles próprios e eu acho que a grande vantagem dos portugueses ainda hoje é essa, é que nós, nós para sobrevivermos num mundo inteiro com como país pequeno, a única forma era através da empatia. Nós tivemos tantas crises que a única forma de sobreviver é, é através da resiliência e a única forma de sair delas é aventurarmos em novas áreas. E a... Uh, e eu acho que uh, todos os brasileiros que nós encontramos aqui, eu acho que herdaram essa parte seguramente para sobreviverem a toda a vossa história, que também uh, não é uma história fácil.
1: Olha, eu eu quero te agradecer. É, claro que a minha expectativa antes de conversar com o senhor era era, era era muito alta, mas a gente conseguiu superar justamente por essa não só de negócio, de business to business, mas da sua simpatia, da sua abertura, do seu tempo, dessa desse papo tão interessante, tão legal. Quero agradecer muito uh, a sua disponibilidade uh, e a gente vai continuar nessas conversas do B2B Rocks uh, com empresários, empreendedores, professores portugueses uh, para a gente, quem sabe, estreitar ainda mais as relações em business to business entre o Brasil e Portugal. Então fica aqui meu grande agradecimento Uh, pelo, seu, pelo seu tempo e pelo seu interesse em falar com a gente.
0: Foi um prazer todo meu.
1: Muito obrigado, e é isso Não aí. É.